0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Wey, tenía un intro. Deja de ver Facebook. Ah, cabrón. perdón, ¿ya, ya
1: empezamos. Lo siento. Tenía ya, ya un siento.
0: intro reata, wey, pero se me fue el pedo por andar viendo pendejadas en, en la computadora. Ya wey. <risa>
1: beso del 2020 y es pues tampoco el mío pero... porque no me avisas que estamos grabando
0: ya, este bueno, es que era como que para
1: empezar ajá, que... Ajá. Double, double y ahora salgo 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 en algo que escuchan bastantes personas diciendo que mi ex no fue mi último beso del 2020 pero que ojalá lo fuera No mi ex fuera mi último
0: hubiera sido mi último beso no, del 2020 no recuerdo ah. mi último beso de 2020 ¿Eso es triste?
1: Fue a la riata de un vato <ríe> <risas> El tuyo, no el mío no, no. Mi último ya, beso el del 2020, 2020 El
0: 24 25? No tengo lo, no, no me acuerdo, no tengo Eh, Salí a una cita con una chica Y, y estuvo, o sea me, me, todas la cita estuvo chido ¿no? Pero el, el rollo aquí es este ¿Cómo, ¿Cómo sales a las citas? Eh, técnicamente mentalizado de alguna forma con algo y termina siendo completamente muy distinto a lo que tú pensabas que iba a ser ¿no? entonces este rollo que la cita estuvo chida pero pues no sé como que en el momento se me complicó qué preguntar qué, qué pensar etcétera 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 este o sea en qué aspectos puedes conocer a, a otra persona
1: ¿Qué, qué, qué, qué es yo pienso que pues en realidad Intentar conocer a una persona En la primera cita Es como muy Demasiado Ambicioso Nadie se presenta Tal como es En la primera cita De hecho Parte de lo que te mentalizas Para la primera cita Siempre es como ¿Qué vas a enseñar Y qué no? O sea ¿Qué decir? ¿Qué no? O sea Si sí hay partes de tu personalidad Que escondes En la primera cita
0: Ah eso sí Eso sí Entonces que... Entonces no.
1: Sí, 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 sí. En realidad, es nada más es como conocer superficialmente a la persona en la primera cita. Ya es en la segunda cita cuando ya te cuenta que la mordió un perro y que por eso le tiene miedo a los perros. Ya es en la tercera cita cuando te cuenta que, que su exnovio le trató mal. Ya es cuando empieza a conocer realmente. Pero en la primera cita nunca nadie te dice nada profundo.
0: No, pero, o sea, si te, si te das cuenta. No, yo, yo intento como que venderme de esa forma. Mi forma de venderme es como de. Este Soy una persona sensible, soy una persona que teme de muchas cosas, etc. Y realmente lo soy, o sea, pero ¿por qué me abro tanto? Es, es lo que, que pensaba. Pero fíjate, después de eso, te mandé una imagen. Bueno, sí, te la mandé, pero antes de eso la puse en un de WhatsApp de esas eh, imágenes, cadenas, juegos, pendejos. Manda un número y o una pendeja, así, un punto, con un punto, y hazme una pregunta. Y pues, eso te la mandé y dije, güey, este es buen, buen tema para el podcast, el cómo conocer a las personas. Y mira, sirve que. Eh, hacemos esto, ¿cómo se llama? ¿Mit, ¿Qué? ¿Meet Your Podcasters? Ajá. Para mit conocer, your Podcasters. Hacerle a, a tus podcasters. Que ya
1: que les vale verga, pero aún así vamos a hablar de eso. Entonces... Obviamente. Sí, sí, a mí me vale verga. Nos vale verga que les valga verga.
0: Pero a nosotros nos vale más verga. Porque nosotros no nos vamos a comer el marrón, nosotros ya sabemos qué te va. Entonces, vamos a empezar. ¿La imagen tiene ¿Cuántas preguntas? Son 33. 33 preguntas. Solo vamos a hacer como 15. Tú puedes escoger las 15 que harás. Bueno, ¿qué haremos? Este Y pues vamos a responder los dos. No, no importa el orden. Simplemente pues es como para
1: guachar qué onda con la onda, ¿no? A ver. Esta está interesante. A ver. Pregunta número uno de 15. ¿Cómo es la relación con tus padres?
0: Mm, la relación con mi mamá es muy buena. Bueno, yo pienso que es bueno así, lo cuento todo, como mi papá no mucho, es como que es tóxico padre-hijo, no sé, no. no me gusta hablar de eso, es como que, ¿Ah? Bueno, no, güey. simplemente no es
1: buena y, y ya, ahí queda, ¿no? ¿Y tú? Mi relación con mis padres, con mi padre, y... bueno, con los dos actualmente es buena, pero no ha sido así toda la vida, de hecho mi mamá nunca ha estado presente en mi vida y mi papá... Siempre he estado presente en mi vida, no siempre ha sido una buena relación, pero yo creo que ahorita sí tengo una buena relación con los dos. si sí, es cierto eso que dicen de si quieres tener una buena relación con tus padres, salte de su casa, eso sí es totalmente ah, claro.
0: cierto. Pues, es
1: verdad.
0: Bueno, sí, yo pienso que eso sí es cierto porque, o sea, ya estando en, eh, fuera de la casa de tus papás, pues ya tienes como que más tu independencia y ya y deshaces a tu gusto y antojo, ¿no? Porque es como, no sé si has visto un stand-up de este vato greñido con... ¿En los de Andale, Carlos de Voyageta. Ándale, Carlos de Donde dice que, que cuando él se sale de la casa de sus papás, como que ya le deja de importar lo que pasa en casa de sus papás. Eh, cito el chiste que dice que es como: me salgo de casa de mis papás y no le voy a preguntar, oye mamá, este, compras papel de baño de charmil, no vas a comprar otro. Güey, a mí qué verga me importa qué papel de baño compran mis <risa> ¿No? o sea, Ya, ya no. Fíjate, el chiste cuando lo escuché. No me dio risa porque Carlos Vallarta realmente a mí no me da mucha gracia. Pero me quedé pensando y dije: No, pues es, es, tiene. O que tiene un trasfondo interesante el chiste, ¿no? Pero sí, eso de. De, de salir de casa de los papás es ¿no? muy. Muy este. A mí se me hace difícil llevar un con mis papás. Este. Pero.
1: Está cabrón. Está ¿no? cabrón. Pregunta número 2. Un dato random sobre ti. Dato random,
0: pero bueno, sí, ya empiezo. Este, dato random sobre ti. Este, me muerdo las uñas. Mm. De los pies. ¿Qué? ¿Eh? <risa> <risa> no, necesito. Este Sí. Eh, mi ansiedad la calmo mordiéndome las uñas. De hecho, siempre las tengo cortas, pero no es porque me las corto, es porque me las muerdo. ¿no?
1: <risa> un dato random sobre mí Es Algo que solo saben mis amigos más cercanos Y es que tiendo a ver la vida Como si fuera una serie de televisión Y separo acontecimientos Que no suceden como si fueran temporadas E incluso hago arte conceptual De esa arte con fotos de nosotros y cosas así Es como un pedo medio enfermo Pero me funciona Es,
0: es, es Más que un pedo enfermo cualquier cosa que Bueno yo cuando Lo topé como de que Eso es, es raro Pero es muy creativo o sea, Despierta un lado tuyo creativo Muy chido güey, cuando haces el arte conceptual Como para presentar las temporadas güey, ¿no? uh -huh. Por ejemplo hay una temporada si Te voy a contar Es una temporada que él nombró como Crime Wave Cuando hubo un tiempo aquí En, en donde vivimos un, un tiempo turbio en las calles ¿no? Entre pues, las pandillas y Esas cosas que hay por aquí y justo en ese entonces yo traía mucho la canción de Crime Wave de Crystal, Castle. Crystal Castles. Este, entonces yo le pasé la rola y le digo, wey, esta rola está al putazo para la situación.
1: Lo que más me encanta lo que más me encanta es que mi, mi círculo de amigos son conscientes de mi fantasía. Porque es como un mecanismo de defensa de la realidad. Y muchos de ellos incluso lo apoyan. ¿no? O sea, es así como de, mira, esta rola quedaría bien chida con, con, soundtrack. con el soundtrack de esta temporada. O mira... Puedes, o me pasan fotos para que hagarte conceptual. Y es así como muy genial, pero... De hecho, mi Spotify está lleno de playlists con nombres de las temporadas de eso. De, 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 de eso. Entonces, tal vez podemos poner una en Instagram después para...
0: Sí, para que la Ajá. raza se suscriba. Sí, lo, lo, lo hago al rato. <risa> este, siguiente
1: pregunta. Siguiente pregunta. ¿Por qué terminó tu última relación?
0: Ah, cabrón, güey, mira, yo quisiera abrirme uh -huh. Pero pues, no da tiempo <risa> Este, bueno, mi última relación Fue como que muy complicada sabes. Yo estaba como que en Al standing caca, alto pedo Con respecto a ella, pero ella no Estaba al mismo nivel, güey, estaba más arriba Y como que, pues ahí hubo pedos, güey Entonces simplemente ella lo terminó como lo del podcast pasado que hablábamos De terminar una relación y todos joder, No, pues, yo sí, yo también Y yo que el pendejo que dijo, no, yo, yo no he terminado
1: Como que con ese rollo, ¿no? Este... ¿Y tú? Mi última relación terminó porque le contaron Que le engañé y antes de preguntarme a mí Se lo creyó y me mandó a la verga <risas> Tipiquísimo, guacho Siguiente A ver ¿Tienes tatuajes o piercings? Sí, tengo tatuajes en la cola, porque mi mamá me dijo que me dijera. nada.
0: <risa> <risa> mi mamá no quería tatuajes en otra parte. Este, no, tengo tatuajes en las costillas, en el hombro y un piercing en la nariz y estoy planeando tatuarme los riñones, el pecho y perforarme las orejas. Bueno, la oreja quiero... Hay una profesión que se llama Triple Helix que
1: me gusta y es la que quiero. Yo tengo cinco tatuajes, dos son por <risa> Nunca. No y tres eso, son por mi historia personal. Y tengo, tengo, tengo una perforación en la nariz. Es que... El septum que le he hecho. Ese video también
0: lo tengo que subir a no.
1: Al
0: Instagram. No. Fuimos a hacerle su perforación hace, ¿qué tiene? Tres días. Como cinco, no, como cinco. Cinco días y no. <risa> fue una mandada chilísima. porque no sé o sea tu, tu expresión de dolor güey fue como que bien épica y sí, lloraste pero lloraste como con sentimiento wey. o sea no lloraste como de ah no mames están perforando no 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 es un lloriqueo como muy común de cuando te perforan es como más un lloriqueo de estoy triste güey y, no, es y que... incluso hicimos el chiste de
1: estaba aprovechando para llorar por otros pedos wey. <risa> Es que cuando estás sentado y te apretan una aguja en la nariz, te replanteas muchas cosas de tu vida. No digas. <risa> siguiente. A ver, siguiente <risa> pregunta. ¿Tienes novia o novio? Porque dice novix Depende, ¿Novia, novio. ¿Cómo? Novie. Vengo inclusivo, pendejo. ¿eh?
0: Este. Depende, güey, qué defines como novia.
1: Son, sí. tiempos sí, son tiempos complicados Tengo como 20 entonces Yo no tengo novia, pero tengo ex <risa> Es casi lo mismo, ¿no? Pronto bueno, alguna vez fue tu novia Sí, en la secundaria Güey, sí ya tiene Sí, pues Tirene y... ¿Cuántos tiene bo... que salir de secundaria? ¿Nueve años? Once No mames Diez, bueno, diez Ya van a ser y once este año Ya de la este prepa
0: salimos en 2016 Y van
1: cuatro... ¿Cuántos años van? ¿Cinco años? 2006, Yo entré a la secundaria. Ah, ¿que salí de la secundaria? Sí. Ah, tiene como ocho. Ocho años. Está. Sí, porque son de 2016 para acá. Son sí, porque entramos años. a la secundaria en 2010.
0: Ajá. Y saliste en 2013. Pues sí,
1: pero esa relación ha seguido, ha continuado durante muchos o sea, años. Desde, ¿De desde qué año la conozco? 2010. Ah, entonces ya sí,
0: tiempo, güey. Ajá. Pero, o sea, date cuenta de ese periodo. Es lo. Es cabrón, güey, ¿qué? porque ya han pasado,
1: ¿qué? 11 años, ¿dices? Uh -huh. Y están como que en el mismo... Pues Es que es, es, es una relación... Es complicado porque casi siempre ha habido distancia ¿no? Entonces, siempre, siempre ha habido distancia ¿Escuchaste alguna vez a Daniel
0: decir eso de amor de lejos,
1: amor de... Teniente? Sí, sí, de hecho lo <ríe> comprobamos los dos al mismo tiempo ah. pues. Pero, pero, o sea... No, siempre, aunque hemos estado acercándonos Nunca hemos estado lo suficientemente cerca Como para hacerlo bien Ajá Entonces Puede que este sea el momento, no sé
0: Fíjate, hace... ¿Cómo te contesto? Estaba yo ordenando mis archivos en Google Drive Y encontré una captura de pantalla De una foto Con la de mi ex Fue como que mi relación más duradera Y pues la neta Mucha gente dice que el tiempo no importa, pero esa relación fue muy cool. Entonces, este, duró mucho y a mí me, me encantaba esa relación. Ahora ya lo veo desde el punto de vista más porferita y como que sí digo no mames, sí, estuvo cabrón. Pero fíjate, eh, eh, nada, el mensaje decía, decía algo como, cuando tú y yo terminemos me vas a dejar de querer... En ese momento cuando me llegó ese mensaje yo me sentí como que raro, güey, o sea como de No quiero pensar en, en un futuro, bueno, este, un pendejo, no quiero soñar en un futuro sin ti Y verga, güey, o sea, se acabó, pasó lo que tenía que pasar Pasaron los años, estamos a... eso fue en 2016 o 17, no me acuerdo por ahí Pasaron los años y aquí estoy como pendejo, güey, recordándola con... No sé, con cierto afecto, aprecio, cariño Entonces mi respuesta en ese momento fue No, yo nunca te voy a dejar de querer Y mira, estoy cumpliendo <risa> lo, lo único que he prometido
1: Pues dicen que, dicen que, que nunca prometido. dejas de querer a alguien a quien quisiste Y eso sí es cierto Pero ¿Es? No sé, es que igual es como
0: Como un rollo de que te puedes este, ganar el odio de otra persona, o otra persona Bueno, sí, sí, sí. Auto, ¿no?
1: Por ejemplo, mi ex de la que ya he hablado Que pues. La relación terminó con allanamiento de morada, no es como que le guarde mucho cariño, ¿no? en realidad hasta sí. se amargan pero un poco los recuerdos bonitos. Y tú la querías mucho, ¿verdad?
0: Yo de lo que topé y de lo que conocí en esa relación, de conocerte a ti, conocerla a ella, pues sí, si tú la tenías, le tenías mucho aprecio Sí, sea,
1: yo... pero me lo quito a putas ¿Ah?
0: Había había otras formas más amables, ¿verdad?
1: Sí. sí, a ver. Sí, te... Siguiente pregunta ¿Fecha especial y por qué? Fecha
0: especial, 20 de mayo ¿Por qué? <risa> Memorias de Vietnam, güey <risa> ¿Así lo vas a dejar?
1: Eh, así lo voy a dejar, el 20 de mayo es un día doloroso Bueno, el mío es el 10 de junio Porque el 10 de junio Se cumplen nueve años de que cumplan yo Digo, nueve días de que cumplo años. Ajá, y también se cumple un año... Bueno, el 10 de junio de este año ya se cumplen tres años de mi intento de suicidio. Apuesta que esa no se la sabía, ¿no? No. no sé si... Bueno, yo tengo los brazos llenos de cicatrices justamente por un intento de suicidio. Y fue el 10 de junio, por eso es una fecha importante Y a pesar de que tal vez no tiene una connotación muy positiva Pero al fin y al cabo cada 10 de junio es como el pensamiento de Que podría estar muerto y no lo estoy La crisis Podría ser mi aniversario luctuoso, pero solo es un aniversario La crisis está...
0: ¿Cómo se llama eso? Crisis post
1: pues, tiene varios nombres, dicen síndrome de aniversario o cosas así uh -huh. Pero a mí ya no me da síndrome de aniversario, solo los dos primeros años me dio
0: Yo recuerdo alguna vez... Bueno, una, la semana uh -huh. Que fue eso del año pasado, pues, 2020 Esa semana Me mandaste un mensaje uh -huh. Y era sobre eso, wey, Sobre ese pedo Yo me acuerdo viendo ese pedo Y yo te decía, güey, no, 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 wey, tranquilo Fíjate que Sí como que sentí culo, güey Sentí miedo de que hicieras alguna estupidez ¿No? Porque, o sea, yo sé que no, güey Pero pues sí eres estúpido a veces <risa>
1: Sí te... La... La bueno, cambiando de tema película favorita película es favorita
0: Side Down una, un romance dramático
1: está cool, está chido.
0: como metafísico el pedo eh, la voy a poner en, en Instagram este, para que puedan este, checarla Voy a poner la foto, obviamente no voy a poner Ajá. un link de descarga y nada no de eso, sé porque una es piratería. Dos, no tengo tiempo para mandar buscar eso. Bueno, sí tengo tiempo, pero no lo voy a hacer,
1: güey. Mi película favorita era El Perfecto Asesino, pero justamente el 31 de la noche. Vi una película que se llama Midnight in Paris, de Woody Allen, que está muy buena. Es, es artísticamente... Muy cool esa película Sí, salen, salen muchos
0: la vi? Ya artistas. tiene un chingo que la vi La verdad ya no me acuerdo ni siquiera de cómo va el pedo Pero la llegué a ver y tal vez en ese entonces
1: era como que No estaba tan interesado Sabes en verla te voy, te, La voy a presentar como me la presentaron a mí Es una película de viajes en el tiempo Pero no los viajes en el tiempo que te imaginas normalmente Y salen muchos personajes ¿No sale Marty McClive? No, No me interesa. sale Scott Fitzgerald <risas> ¿Eh? Sale Scott Fitzgerald, sale Dalí Sale... Hemingway Hemingway, ajá, Hemingway este... está, está muy buena
0: Muy, muy buena Siguiente Es que es una película como que tienes que comprender El arte, ¿no? Como para comprender ese, ese arte
1: A ver, ¿una debilidad? Debilidad Tú, esa,
0: esa la dejamos Tú contestas la mía y yo la tuya ¿va? Que sí, es más fácil ver la debilidad de una persona este Desde fuera o sea, no, no ves tus propias debilidades ¿no? O bueno sí las ves wey, Pero te
1: haces de la vista ¿verdad? Bueno, Una de tus más grandes debilidades sí, Es que te, te es imposible Es imposible ver tu talento Tú todo lo que haces Lo consideras no lo suficientemente bueno
0: ah, es, es que eso Más que debilidades como No sé
1: refleja la autoestima sí. Probablemente entonces tu debilidad sería tu autoestima porque si todo lo, que, todo lo que haces, ya sea tu música, tus escritos, tu... Sí, me lo han dicho muchas personas, menosprecias, menosprecias tu propia arte.
0: ¿Tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Tu debilidad es que... Las mujeres. No, si no es, no es cierto. Solo tomarte muy pocas cosas en serio, güey. ¿no? O sea, yo lo entiendo por tu, tu forma de... Tu filosofía, tus rollo absurdista, güey, pero güey, no te tomas nada en serio y es bien difícil que te tomes algo en serio, o sea que, que entres en razón y que alguien te diga algo y no, güey no, no puedes, no podemos tenerte como que en una plática como como queriéndote hacer ver errores o cosas que tú sostienes o que tú tienes y de los que estás este, consciente, pero te haces, güey y te haces, güey, y de, te montas en tu macho Y de ahí nadie te saca, wey. No te tomas las cosas en serio wey. Y eso es un gran problema Muchas veces, güey, no te voy a decir siempre Es como que, ah, no mames, es de lo peor que puede ser Pero no, güey, no está chido <risa> No siempre está chido, güey Porque hay cosas positivas Que va, güey lo, lo tomo, este Escucho, que pedo, uh -huh. veo, analizo, güey Y va, ahí está, güey Pero hay cosas negativas, güey Que, por ejemplo, te estamos, este... Que queremos hacer ver O te explicamos ¿ve? Y sí, a veces no tenemos Ni el tacto Ni las palabras para hacerlo ¿ve? Pero Pues uh, No güey. Y bueno uh, es, es muy cierto eso De que De orejas no pasa cabeza
1: Y nadie es en Cabeza güey ¿sí? Pero Está pues, bien cabrón ese perro! Entonces esa es tu, tu debilidad Perdón que dijiste Estaba disociando <risa> Siguiente <risa> <risa> Que poca madre <risa> Como No, si sí te escuché Mmm Uh -huh. Dice, tu pasión Tu pasión Las rocas, <risa> Ser pasión es mi pendejo ¿Eh?
0: Este... <risa> oh, la bestia 5233 vistas, ¿ve? Felicidades Gracias, gracias Felicidades, eso, eso, eso es bastante Supongo que cuenta las vistas como por Por este... Hasta que termines, ¿no? Yo creo porque, por ejemplo, en YouTube, las vistas te las cuenta cuando reproducción tu video completo.
1: Este, este, este texto es de los textos más, más alabados que tengo. Este texto, de hecho, un güey, este, creo que era de Noruega, me dijo que estaba aprendiendo español y que si se lo podía enviar en inglés para que comparara lo que entendía del de español en inglés. Lo voy a leer rato. Bueno, aquí pausa. Estaba...
0: Estoy en la computadora y estoy viendo un escrito que él publicó hace... Ya publicaste mucho. ¿qué publicaste esto? Aquí trae fecha, ¿no? 2016. 14 del 4 del 2016. Y tiene 5233 vistas, que es como que un número pues, no tan pequeño, considerable. Y es un relato corto sobre
1: drogas y adicción. La ciudad de los olvidados. Este, este, este texto, antes lo que hacía cuando escribía era buscar noticias... Y, y escribía sobre eso Todo este texto está basado en, en una historia real En Bucarest Hay una ciudad subterránea donde viven puros drogadictos Y este texto habla sobre eso El, El Rey Rata El Rey Rata sí existe, de hecho sí. Bruce Lee sí existe No, sí, aquí, Bruce Lee sí existe sí. Bruce Lee sí existe, es una persona real Creo que ya falleció, pero sí existió eh,
0: citando texto Me llaman Bruce Lee Y yo ayudo a toda la gente que vive aquí Les provee de lo que necesitan Les doy el hogar que nunca tuvieron Donde no son llamados escoria Ni basura, ni drogadictos, ni vándalos Nosotros no ayudamos a nadie Aquí abajo nadie es escoria Solo somos una gran familia En Bucarest Rumania Muy bien. A ver, volviendo, siguiente pregunta ¿Cuántos faltan?
1: No sé, ya perdí la cuenta Orientación sexual Últimas dos, ¿no?
0: Últimas dos Orientación sexual Este... Hoy sea de pollo No No, no, para Este... Orientación sexual Soy bi Bien,
1: Bien joto
0: No, ya Este... Soy hetero, güey ¿eh? Hetero tirándole a joto, güey ¿eh? Hetero curioso
1: no, ¿sabes qué? Me
0: considero más una persona sapiosexual.
1: Digas mamadas, coge cerebros o qué? Sí, algo así. <risa> Cojo pensamientos nauseabundos. Sí. A mí a pesar de que toda la gente piensa que soy bisexual por mi forma de vestir y todo lo demás, soy heterosexual.
0: Macho masculino. No sé por qué toda patriarcal. la gente piensa que soy bisexual,
1: <risa> pero no lo soy.
0: <risa> Ofrecer del patriarcado. <risa> ¿Quién te pregunta opresor? Digo, Axel
1: <risa> mm, Persona importante
0: Es importante Hay muchas personas importantes en mi vida ¿eh? Mi mamá Mis mejores amigos Son tres personas, güey Tú, Chema Y mi amiga ahorita, güey Y... Otra persona importante en mi vida ¿ve? Dios, güey Dios es importante en la vida ¿ve?
1: Dios en primera no es una persona Y en segunda no existe <es>? porque okay, lo de Dios me lo mandó <risa> Lo demás sí, sí Son porque personas es importante? bien importantes
0: porque, espere, porque siento que Esas personas, güey, son Las personas que más han colaborado En formar eh, Como tal mi persona, güey No solo en cómo me comporto Cómo socializo, güey, porque realmente no soy una persona Muy sociable, güey Socializo cuando entro en confianza, güey, ya sí, ya pero, pero, por ejemplo No sé si cuando Por ejemplo, cuando tú llegaste, güey, yo no te hablaba nos callamos mal. Mm, pues no puedo caer mal. Yo te ignoraba. ¿verdad? Ah, tú sí me callas mal. <risa> Entonces, este pues y ahora somos como que mejores amigos. Y está chido, ¿eh? Está chido. Pero es, es eso. Cuestión de, de como entrar en confianza. Para poder como que formar una relación interesante.
1: O estable dentro de los parámetros permitidos. No. Like ahí. Personas importantes en mi vida También serían mis amigos Los que se cuentan tú Y tú Y, y mi mejor amigo desde la secundaria López, Carini. López Carini, ajá, También Irene
0: Pero... Desde este... bueno, sí.
1: Pero Es que Es una historia complicada O sea, no es una historia Ni fácil de contar Porque en realidad es tan confusa en ciertos puntos De la historia que pierdo el hilo o sea, hay momentos de mi vida en los que no sé si realmente hablábamos o no Porque en realidad los periodos en los que dejamos de hablar usualmente eran muy cortos Pero siempre, ella es la única persona con la que siempre que, que regresamos a tener contacto Es como si nunca lo hubiéramos perdido Y eso ha pasado durante 11 años, o sea, es algo importante
0: eh, Es que ahí es como que como que un rollo bilateral, ¿no? ¿Eh? Porque, por ejemplo, yo conozco personas, o he tenido como que necesidades güey, con las que sí me gustaría como que volver a platicar a la charla y etc. pero esa persona, pues no, güey, y me quiere, tal vez no, no lejos de su pero no está como que en el... como que en esa disposición, ¿no? uh -huh. Es un pedo más bilateral, yo siento que que así como tú te estás comportando como tú ves la situación de ustedes dos, ella
1: también lo ve así, ¿no? No es muy probable Está interesante eso ¿sí? Y la otra persona importante en mi vida Yo creo que sería mi padre A pesar de que no tuvimos una buena relación Cuando era joven y así sí. ¿Tu padre escucha este podcast?
0: No sí. sé, espero que no porque te he, he dicho cosas
1: muy malas de él <risa> No, no es cierto, no es cierto
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que has contado, por ejemplo? El episodio
1: pasado, lo del Pablo Escolar Ah, Pablo Escolar, sí lo sabe? No. <risa> no, no sabe, no, la, la mayor parte de las cosas que he contado, de hecho en el episodio de, de, de las drogas y el alcohol, no, no sabe nada de eso Entonces creo que no es, no le voy a recomendar que me escuche, Mira, a pesar de que, de que le encantan los podcasts, pero no creo que... Yo estoy que... seguro de que nadie de mi
0: familia escuchará este podcast porque no, son, no les gusta, no, 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 ver, no les llama la atención Tal vez ni lo conozcan
1: Mi papá trabajando, como trabaja desde casa, todo el tiempo está escuchando podcast, entonces... Probablemente se escucharía a todos en un día y probablemente me marcaría en la noche diciéndome: A ver, hijo de la chica. ¿Cómo te estás metiendo porquerías al cuerpo. ¿Cómo que, cómo que, cómo que, que, que todo? Ay, no.
0: Papá pues, de Axel, si escuchas esto, somos inocentes. Hasta aquí. Es, es
1: ficción, es ficción. Es, es, es la postura. De... Sí, es es, la, es es el personaje. Tal vez, tal vez se va a enojar más porque nunca lo invitaste. ¿no? Ah, más,
0: ¿no? más que porque lo hagas. ¿no? no, no. No creo. ¿No crees?
1: A ver, cambiando de tema. <risa> ah,
0: ya fue. <risa> Olvidé lo que iba a decir este, de bueno, nuevo. Sí. Continuamos, continuamos con, con este episodio del podcast El día 5 de enero del 2021 El primer podcast del año Y pues nada, hace rato estábamos teniendo como una conversación Antes de empezar a grabar Sobre eh, responsabilidad afectiva entonces eh, él me dijo traigo un tema para el podcast. Axel me dijo este es sobre responsabilidad efectiva. Y pues yo la verdad no estoy tan identificado o no estoy tan consciente de ese tema, así que pues nada te escucho y veamos qué, qué, puedo, qué puedo este como que agregar
1: a la plática, ¿vale? Entonces este empezamos. Mira. Justamente el hecho de que no conozcas la responsabilidad afectiva es parte del problema social que existe actualmente con las relaciones O sea, el hecho de no conocer la responsabilidad afectiva,
0: afectiva ya me hace irresponsable Ah, irresponsable afectivamente.
1: afectivamente La responsabilidad afectiva en realidad es un concepto muy simple que una vez que lo conoces De hecho justamente ayer estaba hablando de alguien de responsabilidad afectiva y cuando le expliqué lo que es la responsabilidad afectiva me dijo No mames, si sí le he estado cagando y justamente vas a ver que te va a pasar lo mismo Y la gente que escuche va a pasar lo mismo exactamente Porque La responsabilidad afectiva Es hacerte responsable del papel que tienes En la vida de los demás Y lo que haces sentir a los demás O sea, por ejemplo Un caso hipotético, estás en una relación
0: uh -huh.
1: Y la otra persona hace algo que te lastima ¿Qué? Obviamente la otra persona Tal vez no entienda por qué te lastimó eso Porque tal vez si, tú, si hubiera sido el caso contrario No lo hubiera lastimado o cualquier cosa y ahí es donde entra la responsabilidad afectiva Porque si tu pareja tiene responsabilidad afectiva Va a intentar comprender O mínimo dialogar Qué es lo que te hace sentir mal de eso Para después tener como una pauta Que seguir de cosas que puede hacer que te lastimen Y que son fácilmente evitables O sea, por ejemplo Digamos que tu pareja te dice Es que esa camisa te hace ver mal Y tú te obviamente te sientes mal al respecto Y nunca vuelves a usar esa camisa, cualquier cosa si tú hablas con tu pareja de eso y tu pareja te dice que no entiende por qué te pusiste si solo fue un comentario o, o defiende su punto sobre tus sentimientos, carece de responsabilidad afectiva.
0: Híjole. Bueno, es que fíjate, aquí yo tengo un punto. Yo soy una persona, ahora que lo planteas, así soy una persona eh, que no mide como que mucho sus palabras, ¿sabes? Y por otro lado. A veces hay cosas, por ejemplo, de la pareja o de los amigos, porque, pues, tengo entendido que no solo se enfoca De la pareja sí. en general, Ajá. que tú no conoces, güey. Hay cosas que tú no das a conocer a, la, a las otras personas y cuando pasa eso, eh, pues, te quedas como pendejo, literal, porque una, no es mi, no como pareja o como mejor amigo o como hijo como padre como hermano. Tengo la obligación de saber eh, Todo sobre la otra persona ¿Sabes? ¿Por qué? Porque en primera no lo voy a hacer Es imposible ¿eh? Y en segunda A veces esas personas O las personas no Permiten eso ¿Cómo? ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? O sea, es como por ejemplo Tú sabes muchas cosas de mí y yo sé muchas cosas de ti Pero hay cosas que yo te guardo Y hay cosas que tú te guardas ¿ve? Y no lo damos a conocer. Entonces, cuando, uh, cuando llegamos, o cuando tú llegas, o yo llego a tocar una, una fibra sensible, pues, tal vez no, no nos damos cuenta, wey. Fíjate, nuestra relación es como que más eh, agarra el pedo. Ajá, nuestra relación agarra el perro el pedo sencillamente. ¿Por qué? Porque somos un poco similares eh, en muchas cosas, wey. Pero aquí otro, otro detalle. Este... Con otras personas, por ejemplo. No todas las personas tienen el mismo tipo de relación que tú tienes conmigo o yo contigo, o no todas las personas estamos, este, como que en la misma corriente, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo saber eh, cuando estoy siendo irresponsable afectivamente con otra persona si no tengo? Como que la total certeza De que lo puede herir o que no lo puede herir
1: Ahí entra el, lo, la contraparte De la responsabilidad afectiva La responsabilidad afectiva es hacia los dos lados mm -hmm. Si eres responsable Efectivamente Estás obligado tanto a comprender Los sentimientos o intentar mínimo Comprender los sentimientos de la otra persona Y expresar los tuyos
0: Es, es una obligación Que obliga
1: Más es la palabra responsabilidad Una responsabilidad es algo que ¿Haces para que algo funcione? Mm, bueno, sí, por ejemplo... ¿Seguir ciertas pautas?
0: Es... Ajá, en consenso, ¿no? Ajá, es por consenso. una
1: relación, al fin y al cabo, siempre, siempre es una responsabilidad.
0: Híjole. Pues sí, eh, o sea, de ese punto lo, lo topo. Lo topo, lo tengo consciente de que es una responsabilidad. porque Pues porque realmente te estás relacionando con otra persona y viene como que... Este, por default dentro de las relaciones que nosotros manejamos eh, Cualquier tipo de relación Pero, por ejemplo Yo quiero o expreso mis sentimientos con otra persona Y digo lo que pienso, lo que siento Y esa persona a veces lo echa como que en saco roto, ¿no? Eso es una irresponsabilidad de su parte Pero es una responsabilidad de la mía, ¿no? Entonces no siempre va a ser como que muy simple o muy fácil hacerlo Pues no, de... pero
1: también hay entre el amor propio Si te das cuenta que la persona con la que estás carece de responsabilidad afectiva Lo mejor que puedes hacer es salir de esa relación
0: Pero por ejemplo, yo soy un ignorante de la responsabilidad afectiva ¿Cómo, cómo voy a saber que una persona carece de responsabilidad afectiva Si yo
1: tampoco la estoy manejando? Por eso es importante que la gente conozca el concepto de responsabilidad afectiva porque si no puedes identificar eso Te arriesgas a entrar en una relación tóxica Te arriesgas a entrar en una relación abusiva Te arriesgas a entrar en una relación Que simplemente no te va a satisfacer Como tienen que ser las relaciones En realidad, las relaciones son muy simples Muy simples Los conceptos de relación son muy simples Si alguien te lastima, sal de ahí Si alguien no te hace sentir bien, sal de ahí Si alguien fomenta tus inseguridades, sal de ahí Si alguien abusa de tu confianza, sal de ahí Si alguien te es infiel, sal de ahí es que es bien fácil decirlo, güey, o sea, lo, lo decimos porque
0: yo lo he dicho, güey, eh, de una forma bien fácil, wey. pero no es tan fácil, güey, o sea, ya cuando estás en... O sea, lo ves desde, desde fuera y dices, no, nah, pues sí, qué pendejo, ¿no? Por ejemplo, de una persona, tú estás viendo una persona con, este, con una relación que no es sana, güey, por ejemplo, nosotros contigo cuando andabas con... Sí, sí, la fulana sí, sí, sí. <risa> Y nosotros te decíamos, güey, no mames, estás bien pendejo Y cosas así, güey ¿Y tú qué hacías, güey? O sea, seguías en ese pedo, güey ¿Pero por qué? Porque tú tenías cierta codependencia Con esa persona, güey
1: Es que ahí entra el tema del amor propio Si no te amas a ti mismo más de lo que amas a la otra persona Estás condenado a ser abusado ¿Carecías de amor propio? Obviamente <risa> Obviamente, si hubiera tenido amor propio Me hubiera salido en el primer momento en que me hicieron algo mal pero no, soporté y soporté y soporté porque en realidad quería más a la otra persona que a mí mismo y más porque esa persona fomentaba mis inseguridades, esa persona sabía dónde pegarme para que me sintiera culpable y pidiera perdón de cosas que ni siquiera eran culpa mía
0: o sea tú piensas que ahora ya estás como que reformada en ese pedo,
1: sí, de hecho un tema muy importante que también no se debería saltar es que sí es necesario un luto después de terminar una relación uh -huh. es completamente necesario no porque la otra persona sea muy importante, sino porque sí necesitas como un tiempo para recordar cómo eras cuando estabas solo. Y para recordar quién eres, porque en una relación te complementas con otra persona y se crean comportamientos mutuos.
0: Fíjate que bueno, ahora que lo mencionas ese pedo, tú sabes, ¿no? Este pedo cuando tuve una relación que fue muy significativa para mí y cuando terminó esa relación, cuando esa relación me me botó, ¿no? así literal. Yo me sentía despechado, güey. O sea, yo estaba como que en plan, ¿qué pedo, no? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Yo estaba muy bien. Ahora sí, como en la canción, estábamos también, que no me di cuenta de nada. Este Y empecé a tener como relaciones con otras personas. Eh, no estoy hablando como en un ámbito sexual. Simplemente relaciones, eh, no sé, afectivas, por así decirlo. Con otras personas. Que realmente no me aportaba nada, simplemente era como que estoy en esa relación porque necesito no estar solo.
1: Miedo a la soledad, eso también es un tema muy importante. Nunca. La, todos tenemos que aprender a estar solos. Y a pesar de que suena como motivacional, ¿no? O sea, sí. de, conéctate contigo mismo y así. Pero no, en realidad sí es algo necesario. Porque si no puedes estar solo, tampoco vas a poder estar con nadie. De la misma forma que si no te quieres a ti mismo, no vas a poder querer realmente a nadie. Puedes crear apego, puedes crear dependencia, pero no puedes crear realmente un afecto como tal. Porque el afecto conlleva responsabilidad. Una responsabilidad que no puedes tener si ni siquiera eres responsable del afecto que tienes a ti mismo. O sea, pero. Bueno, vamos a cambiarlo. ¿Qué pasa cuando es un
0: afecto intrínseco de ti mismo, por ejemplo, por tu familia?
1: Pues en la familia también entra la responsabilidad afectiva Pero no, no, o
0: sea, no es así, güey O sea, yo entiendo el concepto Entiendo qué pedo con la... Ahora que lo que lo mencionas, o sea, lo, lo mastico Lo analizo, lo pienso así, güey Pero te das cuenta, por ejemplo Relaciones padre-hijo, güey eh, Ni yo, o sea, yo te lo puedo decir de, de mi parte Ni yo ni mi papá, güey Somos responsablemente afectivos uh -huh. Él para mí y yo para él, güey Pero siempre hemos vivido así, güey o sea, siempre ha sido así como que se pedo, güey Y no me quejo, güey, o sea, no, no reprocho nada A mi padre Y no sé si él a mí, que yo digo que sí, güey Porque, pues, no... <risa> Siendo sinceros, yo no quisiera ser Mi propio hijo, güey ¿Qué, qué dolor de huevos, güey Pero, pues, qué pedo ahí, güey
1: Pues Una de las cosas que más trabajo Me costó aprender Es que cuando no existe responsabilidad Efectiva y es una relación de la que no puedes Zafarte completamente como son los familiares Porque uh -huh. o sea tu familia siempre va a estar ahí Pues sí, familia siempre va a estar Lo que, que tienes familia. que hacer es distanciarte Lo que no puedes arreglar o lo que no puedes cortar Solo distanciarte
0: Pero realmente soluciona algo güey O sea, así a criterio pues
1: Evita ser lastimado porque no vas a hacer cambiar a la gente
0: Pero o sea, siempre te va a buscar güey O sea, es
1: como Pues sí, pero también pues parte... Es como tu destino o sea... Parte del cómo te afectan las cosas es como las tomas si tú ya eres consciente de que tu padre es una persona que no tiene responsabilidad afectiva Entonces ya sabes cómo lidiar con sus errores en cuanto a su relación de ustedes uh -huh. Y eso ayuda muchísimo porque entonces entiendes que tu papá tal vez no comprende muchas cosas Y nunca las va a comprender Entonces es cuando renuncias realmente a intentar imponer tu forma de pensar Y solo aceptas a tu padre tal y como es Y también empiezas a perdonar muchísimas cosas y entonces es cuando realmente puedes formar una nueva relación con tu padre Dejando de lado todo lo que sucedió, perdonando El rencor, el rencor es una de las cosas que más joden las relaciones en estos tiempos uh -huh. O sea, porque es así como de es que él hizo, es que él hizo, es que él sabía, es que él tal Pero en realidad una de las lecciones más difíciles que tienes que aprender en la vida Es que tus papás no son ni héroes ni villanos, solo son personas y todos somos personas y las personas tendemos a cagarlas siempre Sí, de hecho Entonces tus papás no son ni héroes ni villanos Tus papás solo son gente que comete errores porque nadie les enseñó qué hacer Y tal vez muchos padres están dispuestos a aprenderlo después en su tiempo con sus hijos Tal vez muchos padres no están dispuestos a aprenderlo porque ya están cristalizados en su pensamiento de cómo se debe educar a una persona Pero eventualmente... Lo único que queda rescatable a veces de una relación familiar es el afecto Que es lo único que es puro Sí, fíjate que eso es cierto, fíjate Acaban de pasar las
0: fiestas este, de fin de año En mi familia siempre ha sido eh, una fiesta como típica de la familia, ¿no? La fiesta de fin de año La de Navidad casi no, casi no La verdad yo de que tengo uso de memoria casi siempre es fin de año la fiesta en la que toda la familia se junta este, los nietos, los tíos, eh, mis papás, mis abuelos, etc. Ahora, específicamente este esta fiesta de Navidad, el, la del año pasado, la fiesta de fin de año no fue como que algo muy sobresaliente a las fiestas anteriores. De hecho, hay un, hay un tiempo para acá que siento que nuestras reuniones familiares no han sido como que... ...tan, tan genial como ya les recuerdo... ...de cuando era niño, wey, ...porque es de las cosas que yo me quedo... Eh, ...o que yo tengo más presentes de mi infancia, wey. ...las fiestas este, decembrinas... Uh -huh. ...todo el Guadalupe Reyes... ...fue como uh -huh. de lo más chido de, de mi infancia, wey, ...con mi familia... ...entonces... ...aquí el, el, el chiste, güey... ...el chisme... ...que nos reunimos... ...la familia se reúne el 31 de este, de este 2020... Que tal vez eh, socialmente irresponsable por pandemia Pero pues toda mi familia, incluyéndome Estamos sanos o, o en respecto de COVID No te voy a decir fuera de peligro porque pues, tengo abuelos Y ¿no? tengo este, primos de 5 años Entonces no estamos como que exentos Pero estamos sanos Ajá. Mm, Sí, estamos sanos entonces, ahí no me, no me siento tan mal por ese tema de que... Yo sé, yo sé que hablando de esto de que... No, me reuní con mi familia y pues mi abuela tuvo nueve hijos, güey. Y de esos nueve hijos todos tuvieron hijos y... ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué hay tanta gente, no? Junta, pero... Antes de que empiecen a echar hate y esas cosas, es lo claro. Entonces, eh, llegamos a la fiesta, comimos... Y al principio estaba como yo muy... Eh, fiesta familiar, X, ¿no? Pero después... Después de unos alcoholes y todo ese pedo. <risa> <risa> Con mi tía, el intercambio. Porque hacemos intercambio? O sea, nosotros somos más modernos. Güey. Hacemos intercambio de fin de año.
1: Sí, eso sí, cuando me lo contaste, sí fue así como. De...
0: <risa> ¿Por qué verga hacen intercambio en fin de año? Sí, mucho, muchas personas me han dicho eso de: güey, ¿Quién hace intercambio el fin de año? Nosotros. La familia García. Entonces, este. Después de eso. No sé, me sentí un poco Como que recordé esas nav Esas navidades y esos años Nuevos del pasado, de mi infancia Y dije, güey Me siento bien, ahorita me siento Me siento contento con mi familia Porque a pesar de que Mira, yo no tengo problemas Con, con mi familia Con nadie de mi familia Y no tenemos como que una relación mala eh, Simplemente Yo soy muy introvertido Ajá yo me aíslo un poco de, de mi familia y de, de todo eso. ¿Por qué? Porque, no sé, de alguna forma yo me siento diferente. Como que, du y sal de ahí, esa no es tu familia. <risa> Entonces, este no con esto quiero decir que no aprecio a mi familia. Yo quiero mucho a mi familia, me gusta mi familia, me gusta la familia que me tocó. Sin embargo, hay muchas cuestiones de mi familia que sí me sacan así como que, ¿qué pedo, no? Pero va eso no lo voy a contar. Entonces, lo que, a lo que quiero llegar a esto es que me sentí bien, me sentí muy bien con mi familia, estuve reunido con mi familia y dije, güey, qué chido, esto, este fin de año me recordó a, a los fines de año pasados donde yo era un escuincle y, este, y me la pasaba a toda madre. Y ahora repetirlo me deja un, un, buen, un gran sabor de boca, güey. De que se pudo hacer esta reunión con la mayoría de mis familiares, no estaban todos Este, pero estuvo muy padre, muy muy padre Y es a lo que vamos, pues la familia realmente siempre va a estar ahí ¿eh? Siempre va a estar ahí Y bueno, tal, tal vez, ¿sabes que Hablando de este tema, ¿sabes que Se me hace como que muy... Ahora sí que aquí entra Se me hace muy 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 tonto se me hace muy tonto el hecho de que puedes hacer un cagadero todo el año No solo con tu familia, sino con las demás personas, con tus amigos Y cuando llegan estas fechas o ciertas fechas especiales, este, no sé eh, Las personas que por ejemplo festejan el Thanksgiving, eh, la Navidad, el Día de la Madre El Día del Padre, qué otra, el fin de año como que es unas fechas en las que tú dices es fecha de redención. Güey. O sea, es fecha de que me porté pendejo el año, estuve pendejeando, la cagué, dije varias cosas que no debía decir, hice varias cosas que no debía hacer. Pero, o sea, lo hice. Uh -huh. Y entonces en estas épocas aprovecho para redimirme, para decir, ¿sabes qué? Es cosa del pasado. La, a veces lo aceptas, güey, a veces dices, la cagué y otras veces dicen, no, Chile, yo no, yo me la cagué, cosas así, tú la cagaste, no, o sea, es como, como época para redimir lo que has hecho en el pasado, ¿tú crees que eso es correcto, güey?
1: Mucha gente lo llama hipocresía, o sea, dicen que la familia se da todo el año y se juntan a fin de año y se adoran, pero en realidad... La manera en la que lo mencionas lo hace un concepto muy bonito Porque sí es necesaria cierta redención Si no existieran esos periodos de redención estarían peleados literalmente todo el año Entonces es mejor que haya periodos en los que se olviden los rencores Se olviden los odios que existen en todas las familias Y se junten y haya una convivencia buena Y eso es lo que hace realmente que aprecies a tu familia Fíjate,
0: ayer estaba estudiando es Un propósito de año es como que prepararme más para dar mis clases, ¿no? A mis chavos. Estaba estudiando historia, güey. Y hay una parte de la historia que a mí me, se me hizo muy interesante, muy padre, güey, también, que se llama la tregua de Navidad. En plena guerra había dos frentes. Eh, me parece que es la Primera Guerra Mundial. <risa> ya no me acuerdo mucho porque estaba casi dormido cuando estaba estudiando eso, güey. Pero es la Primera Guerra. Entonces estaba lo que se le conocía como las guerras de trincheras, güey. Donde Alemania quería avanzar Pero eh, los ingleses estaban como que apretando el, el paso Entonces estaba una trinchera que era de Gran Bretaña, de Inglaterra Un espacio de nadie, un punto muerto Que era más bien el campo de batalla Y la trinchera de Alemania, güey. Entonces, había... Como que un estigma de los, de los soldados, donde decían, no, pues vamos a alcanzar a llegar a Navidad. Estamos hablando de que eran soldados de 18 para arriba, o sea, era chavo, güey, técnicamente. Nosotros somos de 22 años, entonces bien, bien, lo, bien lo tomamos, o sea, cómo nos sentimos nosotros a, a, a esa edad. Ahora, transpola ese sentimiento a una guerra, que no va a tener nada que ver, porque pues nunca hemos estado en una guerra y es difícil, ¿no? Entonces ellos decían que regresarían para Navidad calculando cómo iba a estar el pedo de la guerra, de la batalla iban a poder estar en casa con sus familias en el, en el día de Navidad y se supone que se alargó la guerra, se alargó no había fuego de ningún lado, nadie ganaba este, nadie avanzaba y nadie retrocedía. ¿Qué pasa? Que empezaron a morir muchos soldados eh, por las enfermedades eh, más que por las... Por, por los disparos o los cañonazos Se supone que esto Las trincheras guardaban mucha agua Mucha humedad Y esta humedad Hacía que los pies de los soldados Empezaran a gangrenarse Porque aparte de que estaba este ¿Cómo se dice? De que Estaba húmedo Se congelaban, o sea, perdían mucha sensibilidad ¿Por qué? Porque hacía exagerado frío Llegó el invierno y ahí es invierno donde cae nieve Estaba cabrón entonces, ¿qué pasa? Que resulta que mandan un, una señal de paz Los... parece que los alemanes Y dicen, nosotros no disparamos si ustedes no disparan Entonces, un, uno de los bandos manda a un soldado al, a otro lado A hacer un pacto O sea, así como sale el soldado de Gran Bretaña Sale el soldado de Alemania Entonces, salud Salud <risa> Está ahogando este vato aquí. Ah, ya, ya, ya. Este. ¿Ah? Salen los soldados, firman un pacto y dicen vamos a hacer un, una tregua por un día para festejar Navidad. Y sí, empezaron a cantar villancicos, este, se mostraban fotos de las mujeres que los esperaban en, en sus pueblos natales, en sus países. Se usaron el fuego. Jugaron fútbol. De hecho, hay una una carta que manda uno de los soldados y dice jugamos fútbol con, con el otro bando a pesar de que no había árbitro y el partido duró solo una hora hicimos que las reglas se respetaran tanto ellos como nosotros y fue una gran convivencia después de eso cada quien volvió a su trinchera y la guerra continuó pero a mí me llamó la atención porque era un por la fecha en la que se dio o sea se dio en navidad y como quieras o no, tú como soldado, o sea, ponte en ese ejemplo, tú eres un soldado y estás en un bando y te das cuenta de que los soldados del otro bando son personas como tú, o sea, son, son personas con miedos, con, con familia, eh, que tal vez no pidieron la guerra o no tienen como que mucha ideología por una guerra que al fin y al cabo... Bueno, desde ahora que lo vemos muchos años después, pues no tuvo como que mucho, muchas, eh, cómo decirlo, cuestiones positivas a, a lo que, a lo que fue. Entonces, ¿tú crees que volviendo al tema de responsabilidad tú crees que en esa situación hubieras sido responsablemente afectivo con el traer otro bando? Porque bien fácil pudo haber sido de que es un engaño, ¿no? O sea, de que vamos a hacer una tregua, no te la esperas y ándele, puto cañonazo.
1: Pues no, porque en realidad lo que, lo que probablemente hizo que confiaran los unos en los otros es que no estaban involucrados en los altos mandos de. Había sargentos
0: de, y generales. O sea, me refiero
1: a los altos mandos, o sea, los que realmente hicieron el El Führer.
0: Bueno, no, en ese entonces no era Führer porque
1: no era no, Primera o sea, Guerra Mundial. Era la primera sí. La, o sea, los que organizaron, los que iniciaron la guerra no estaban ahí O sea, solo los que le estaban no. luchando Y eso yo creo que fue lo que les hizo confiar Era una frase de Ernest Hemingway que dice Si quieres saber si puedes confiar en alguien, confía en él bueno, Y a pesar de que suena muy ingenuo y Muy, muy simple, más muy que simple, nada Muy simple, pero así de simple es En realidad nunca vas a saber si puedes confiar en alguien a menos que confíes en él Pues sí,
0: no, no puedes como que ganar experiencia sin vivirlo, ¿no? Ahora esa, esa historia Bueno, eso lo, lo escuché ayer Yo no te digo, yo no tenía como que presente Este tema de la responsabilidad efectiva Pero ahora que lo pienso y lo analizo O sea, como que caigo en eso y digo Güey, o sea, qué chido de esos cabrones no Yo no No sé No sabría si yo pudiera ver como que Tener ese tipo de De Compasión por otra persona O o de paz por otra persona, ¿sabes? Pero es, es una cuestión bien cabrona. Bien cabrona Y bueno, ¿Cómo? bueno, ya tocando el, el tema de este tema de la guerra y ese pedo. Tocando el tema de la familia, las fiestas de infancia, eh, responsabilidad con la pareja. Vas tú. ¿Cómo, cómo podría, como podríamos, los que nos escuchan, eh? Nuestros mismos amigos Tú y yo, ¿cómo podríamos como que Aumentar o mejorar ese
1: Esa responsabilidad? La responsabilidad afectiva Se basa principalmente en empatía O sea De hecho este tema de la responsabilidad afectiva Está saliendo más ahorita por el feminismo uh -huh. Porque usualmente las relaciones Heterosexuales, heteronormativas Eran El hombre podía hacer lo que se le era su chingada gana Y la mujer tenía que aguantarlo sí Entonces es, gracias al feminismo se puso en boga se, se, se desafió el concepto de las relaciones Como tal las teníamos De hecho también se usa mucho en el poliamor Se les llama relaciones No monogámicas Éticas O sea, en teoría puede ser poliamoroso Si te haces responsable de los sentimientos de todas las demás gentes Y eres totalmente sincero No, más son tiempos, son tiempos extraños. O sea, en realidad, el compromiso y las relaciones están tomando nuevos conceptos. Por eso, ahorita son como tiempos medio inciertos. Ahorita no sabes si empiezas una relación con alguien y si se va a volver una relación normal, una relación poliamorosa, una relación abierta. No tienen ni idea de qué, de qué esperar de pues las es que relaciones. De estos wey,
0: tiempos. Por ejemplo,
1: yo, pendejo, güey. Soy
0: pendejo con eso, güey. Ahora, no soy como de relaciones poliamorosas, güey. No, como que no. No me llama la atención. Tengo una, una relación poliamorosa formal, güey. Entonces imagínate, si yo no podría lidiar con mis propios pedos, güey, tampoco podría como que sentirme responsable o responsabilizarme por lo que pueda hacer sentir a alguien más. Y lo multiplicas por tres, güey. No. Ahí Me es donde loco, justamente
1: güey. entra la responsabilidad efectiva porque la responsabilidad efectiva también hace que tengas que estar bien contigo mismo. Nadie tiene la, la obligación de cargar con tus pedos. No. Pueden decidir hacerlo, pero nadie tiene que hacerlo y esos pedos son pedos solucionables. Todos tus inseguridades, todos tus traumas, todo eso se puede solucionar. Eso Puedes es lo que... encontrar la
0: forma de enfrentarlos y de superarlos. ¿Te acuerdas cuando vino Shirga al podcast? Uh -huh. Hablamos de eso. De Podría apoyarte, podría como darte soporte. Ver, ¿sí? Darte soporte, pero yo no puedo cargar con tus pedos. Uh -huh. Y al fin y al cabo eso como que va debilitando tanto tu paciencia como...
1: Como la de tu pareja. Y como... eso es gastante para los dos. O sea, nunca es bueno que haya pedos propios en una relación. Y ya sé que suena muy utópico, ¿no? De dos personas perfectamente estables mentalmente que se están juntas y se apoyan mutuamente. Pero es posible. Fíjate. Es lo que todos deberíamos aspirar. En vez de tener una relación con una mujer súper bonita, una mujer que nos aguante todo o cualquier cosa, tenemos que aspirar a una relación sana. Lo, lo, con el significado total de la palabra sano. Güey, de la vista nace no la amor pues sí, obviamente existe la atracción física y todo Pero yo siempre lo he dicho, el amor es una decisión Eso sí Pero acá, otro caso Este... Quería comentar
0: hace rato Se me fue la onda Este... Ah, no me acuerdo, güey <ríe> Fue el perro. <ríe> bueno, sigue tú porque es lo que me
1: acuerdo Hay una cosa Que mucha gente no entiende O sea, por ejemplo, puedes sentir mucho amor por una persona Y pueden separarse y obviamente ahí entra el... Ahorita todo mundo hace bromas sobre no haber superado a su ex, ¿no? <risa> pero en realidad sí es posible regresar con personas de tu pasado Pero solo y solo va a funcionar si ambos ya solucionaron sus problemas Y se encontraron a sí mismos porque si no están condenados a repetir los errores del pasado O sea, dirías que redimirte contigo mismo y redimirte con otra persona Es más importante si planeas regresar con alguien de tu pasado Redimirte contigo mismo que redimirte con otra persona la otra persona, al fin y al cabo, tiene la decisión total, en la que no tienes ninguna parte, de decidir si perdonar tus errores o no. ¿Qué tan probable es que tanto tú como él o ella se remitan? ¿no? O sea, consigo mismos. Pues, necesitan periodos de soledad, necesitan saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no. O sea, hay una frase que dice echar a perder. Echando a perder se aprende, pero no necesariamente. <risa> no, no tienes ese huevo que entra en otras relaciones y que te vaya mal para aprender. Desgraciadamente es lo que nos pasa a la mayor parte de nosotros. Pero no es necesario, o sea, sí se necesita un tiempo después de terminar una relación para reacomodar tu personalidad, te digo, para diferenciar qué comportamientos eran los que tenías porque estabas en una relación y qué comportamientos son tuyos a pesar de que estés o no en una relación. Te acostumbras, ¿no? Te acostumbras. ¿Tienes que
0: desacostumbrarte de esa rutina de relación. Porque
1: si llevabas? no entras en una relación inmediatamente después... Y repites los patrones de la relación anterior Y obviamente no es la misma persona Y mucho de eso puede hacer que se convierta en una relación súper tóxica O súper mala O que acabe muy mal Viéndolo de esa forma Tuve ese problema o sea, eh,
0: Pasé, perdón Pasé por eso Pero... No sé, no... No me lo creo O sea, yo no, yo no me lo creo Entonces es que no
1: lo creemos porque siempre nos va mal en las relaciones O sea, siempre es así como de... O la otra persona de alguna forma cruel demuestra desinterés o de alguna forma cruel te es infiel o cualquier otra cosa pero entonces ahí es donde entra el que tienes que aprender a reconocer a las personas que tienen responsabilidad efectiva de las que no es
0: que aquí hay otro detalle güey aquí hay otro detalle porque por ejemplo yo soy una persona que se acuerda mucho de las cosas buenas wey. pero así como me acuerdo de las cosas buenas güey de repente me llegan como putazas de cosas que que no estuvieron chidas güey que faltó que hubo detalle güey y ahora, yo lo noto en otras personas en amigos, en familia Que recuerdan las cosas malas o sea, Terminamos por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto por Pero siempre checas lo malo O sea, checas lo malo Pero nunca es como que yo la cagué wey. O sea, rara vez la, las, las veces que tú dices No, güey, esa relación terminó porque yo la cagué no simplemente te justifica no, está loca güey está, es está pendejo güey sí, no podía
1: con el mismo ahorita está mucho en boga igual gracias al feminismo el hecho de que si por ejemplo dicen mucho si un güey te dice que su ex estaba loca y que era lo peor cuestiona su historia porque es probable que él haya hecho algo al respecto pues obviamente sí, no hay... también tiene sus excepciones porque por ejemplo yo si hablara de mi relación pasada hay muchos ejemplos claros de que en realidad tal vez ella sí tenía serios problemas consigo misma que me trajeron problemas a mí pero sí, cada que terminas una relación siempre es la justificación. Pero entonces fíjate ahora con este ejemplo, güey, ayer irresponsable también fuiste tú, porque
0: tú aceptaste estar dentro de esa relación, sabiendo Ajá. cómo era, güey. Fui. O sea, tú
1: fuiste el que escogió su cebolla para chillar. Ajá, Ajá. Es la, eh, por eso te digo que la responsabilidad efectiva va hacia las dos, hacia los dos lados. Ajá. O sea, fui irresponsable efectivamente conmigo y con ella. Porque ella necesitaba tiempo para arreglar sus cosas, que no le di, y yo necesitaba tiempo para alejarme de sus cosas, que tampoco me di. Entonces, y también para arreglar mis propias cosas, porque también estaba muy mal en ese periodo. Entonces, ambos fuimos irresponsables, efectivamente. Obviamente, hubo. Ella hizo muchas cosas que sí fueron crueles. O sea, la definición de cruel es alguien que hace algo para lastimar a otra persona, siendo consciente del efecto que va a tener eso. Eso es la crueldad. Y ella fue consciente de eso. O sea, realmente solo lo único sabía cómo En cierto punto solo quiso lastimar y su, Por o sea, venganza, sabía, por rencor ¿no? Por cualquier cosa Entonces ahí es donde entra eso Pero sí, que o sea Nadie es tan malo ni nadie es tan bueno
0: Entonces Maquiavelo y Rousseau mentían
1: El hombre no es por naturaleza Ni malo ni bueno, el hombre es egoísta Va <risa> o sea, a hacer sí. todo lo que le traiga Placer o le traiga un beneficio Siempre Ajá. Y siempre, incluso la gente que hace buenos actos o que es filántropa o que hace ese tipo es de Es por cosas, beneficio personal. Es, es beneficio personal. Hay una serie que se llama The Good Place. Ajá. En The Good Place te plantean la, el tema de la moralidad. De hecho, lleva muchos temas filosóficos. Y por ejemplo, hay gente que hace cosas muy buenas. Por ejemplo, hay un personaje que toda su vida lo dedicó a juntar donaciones y todo. Pero no llega al buen lugar por los motivos. Es cuando, o sea, mueren, ¿no? Como que Ajá. mueren y van al. Mueren y van sí. al buen lugar o al mal lugar pero no llega al mal lugar, al buen lugar por sus motivos, sus motivaciones. O sea, a pesar de que eran buenas acciones, las motivaciones hicieron que se convirtieran en malas acciones porque era para beneficio propio, para satisfacción personal. Pero, ¿qué tiene de malo ser altruista y sentirse bien con ellos? O sea, pues no, pero es que ahí es donde estás, ahí empiezas a deconstruir el concepto de moralidad. La moralidad es un concepto social, siempre lo ha sido. Pues... Lo que está bien o lo que está mal lo decide la mayoría. Ajá. Pero entonces... ¿cómo? Es que es bien ilógico, güey, o sea,
0: entiende el punto, entiende el punto de que tienes, tienes, este, no sé, ciertas convicciones o ciertas eh, inclinaciones por algo para un beneficio personal, tal vez en este caso decimos, no económico, güey, pero es un pedo moral, entonces la moralidad se define eh, a partir de la misma sociedad, de lo que es correcto y lo que no es correcto, güey. entonces, por ejemplo, hay un tipo de moralidad, no sé, eh, aquí en México, nuestra mentalidad, nuestro tipo de moralidad, que es socialmente sí correcto y que es socialmente incorrecto. Ajá. Pero ese, esa misma moralidad no aplica, por ejemplo, en Sudáfrica, donde los chavillos cargan armas, todos están armados, wey, este, hay explotación eh, del gobierno. Eh, por ejemplo. ¿Dijiste
1: África o Estados Unidos?
0: <risa> se aplica igual, güey. O sea, la, es, es diferente, la moralidad aquí es muy diferente, güey. En Estados Unidos ahorita, la gente, en muchos estados, la gente blanca o la gente, los americanos, son minoría Obviamente. en muchísimos este, lugares. Ejemplo, California, güey. Hay mucha comunidad latina ahí. Entonces, las reglas de moralidad cambian, cambian conforme son eh, al sitio, güey. O sea, Obviamente. no es la misma moralidad de Washington a la misma moralidad de Florida hay, o de sí. California, güey. Hay Entonces, un ejemplo
1: muy claro de eso. Ejemplo, imagínate dos países que son vecinos. Uh. En este país está bien visto moralmente beber En este país está condenado moralmente De repente de este país De donde está bien visto beber Hay una migración constante al país donde está mal visto Hasta que termina ajá, Hasta que termina siendo 80% de la población Mezcla o mestizaje de los dos países ¿Tú crees que en este país se va a mantener La ideología de mayoría De que está mal visto beber? Es que depende mucho ¿O se va a adaptar socialmente a la mayoría? Por ejemplo, países Dubái este, Dubái un,
0: un, este, no es una, un país, es una ciudad Ejemplo, en Dubái hay mucho, mucho turismo güey. La ciudad vive del turismo uh -huh. Entonces, ellos son musulmanes uh -huh. Y para ciertos musulmanes hay ciertas reglas para las mujeres E incluso también para los hombres como el de no beber Sin embargo, venden alcohol en Dubái bueno, para los turistas, ¿ve? o sea Dubai es como el ejemplo de que puedes Separar la moralidad que tú mantienes Como ciudad, como país Como religión Y dar la libertad a otra Religión, a otro ciudadano A otro, este, no sé Visitante De cómo él vive Y cómo tú vives o sea, es que no, caes la... en, no caes en, ese, en Eso de no, vienes a mi país Y agarras mis reglas Ahí es,
1: cuesta, ahí es donde entra la tolerancia la tolerancia, que es de lo que, o sea Muchos países En especial Estados Unidos México, Latinoamérica No son muy tolerantes con las creencias de los demás Pero es que la tolerancia Igual es bien flexible, güey Es muy, muy flexible, por ejemplo
0: Hay dos cosas que yo veo en tolerancia güey. Que es la idea Y el cómo me caes Ejemplo, tú me caes bien Mantienes una idea, tolero tu idea Y la apoyo, porque me caes bien, güey Alguien que me cae mal, pero su idea es igual a la mía, la respeto. O sea, no estoy ni a favor ni en contra, respeto idea. Pero tú me caes mal y a pesar de que tu idea pueda ser buena o pueda ser mejor que lo que yo tengo espe eh, especialmente, voy a decir, eres un pendejo, güey. ¿Por qué? Porque me caes mal, simplemente por eso. Y porque tu idea no es concorde a la mía. O sea, la tolerancia también es como que bien flexible ante ese pedo.
1: Todo es flexible, la moralidad no es un concepto absoluto. Nada es un concepto absoluto, ni siquiera las relaciones, en todos los países las relaciones se llevan de forma diferente Simplemente lo que necesitas hacer, de, justamente del tema principal, la responsabilidad afectiva Es decidir qué tipo de persona quieres en tu vida, decidir cómo tratar con ese tipo de persona en tu vida Decidir cómo tratar contigo mismo estando en una relación Y en eso se basa la responsabilidad afectiva, es muy simple, simplemente no lastimes a los demás Déjame, le llamo a mi ¿no? <risa> le explico todo este pedo. Repite eso, por favor. No, 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 no.
0: El día de... Fue, fue el día de agarrar a, <risa> a Axel hablando cosas que no... En no, la grabación
1: no, no. ¿Pero así quedó grabado? No, no sé no. Ah, gracias a Dios no, porque sí, sí, Es una <risa> declaración bastante fuerte Es pecado <risa> Ok este, Pues nada, Aviselito,
0: ¿Qué nos llevamos de, de, este, de este podcast?
1: Pues la misma conclusión a la que siempre llego Por favor vayan a terapia <risa> Y después de ir a terapia Háganse responsables efectivamente Si van a estar con alguien en una relación de pareja que les importe lo que la otra persona siente y sus emociones. y Nunca lo van a entender completamente, nunca van a entender por qué la gente se siente de cierta forma cuando ustedes hacen algo. Pero lo que sí pueden hacer es responsabilizarse de eso y pedir perdón, o mínimo escuchar a la otra persona y entender por qué le, por qué le molesta y tal vez ahí puede cambiar algún paradigma de ustedes y entonces pueden tener una de las mejores relaciones que han tenido en toda su vida.
0: Y no solo, o sea, no solo relaciones como que amorosas, sino también relaciones... Sociales, relaciones este, familiares, etcétera, etcétera Incluso tal vez de trabajo Puede, puede ayudar
1: sí la, sí, la responsabilidad afectiva entra en todos lados
0: Yo como no tan conocedor de ese tema eh, Puedo decir que es, un, es algo de introspección Tienes que hacer una instro, introspección a ti mismo Ver eh, ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda con los que te rodean? Tus relaciones, analizarlas Y pues darte Darte ese chance Darte ese chance, checar Qué, qué pedo con el pedo Y pues nada, seguir adelante Y como dices pues eh, Pedir disculpas a quien Necesites pedir disculpas Hablar con quien necesites hablar Y hacer pues lo que tengas que hacer Simplemente Pero sí, eh, Ahora que lo que lo comentas, que lo comentamos, pues sí, yo también debería, o tengo más bien, me siento comprometido conmigo mismo, de tener que hacer esa introspección para pues saber en qué me está afectando y en qué estoy afectando a los demás. Y pues nada, de este episodio me, me llevo eso, como que esa, ese nuevo, esa nueva visión de, del paradigma que comentas y sobre también la, la responsabilidad afectiva tanto personal, que yo siento que es como que lo que más me falta, una, una sí, responsabilidad efectiva más conmigo antes, mismo.
1: Antes de preocuparse de querer a alguien más, o de que les importe a alguien más, o de hacer a alguien feliz, háganlo primero con ustedes. Suena, ya sé que suena como suena de cliché. motivación, suena como de que le estoy diciendo tú puedes, guerrera, pero no. En realidad, sí, dense un tiempo ustedes solos, averigüen qué es lo que les gusta. Todos tenemos talentos, eso sí, todos tenemos talentos, y es un arte, es algo de humanidades, es algo matemático Todos tenemos un talento Todos, 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 es imposible no tenerlo No sea, por ejemplo, escritura Pintura, y si no lo logran Hacer en algo, háganlo en otra cosa Y en otra cosa, y en otra cosa Y tal vez incluso descubran más de un talento Y entonces es cuando se van a empezar a creer a sí mismos Y entonces van a poder tener una relación Donde van a saber perfectamente Quiénes son, quién es la otra persona Y entonces es donde entra realmente el amor Suena a cliché Y es cliché pero por algo es cliché uh -huh.
0: digo y bueno pues nada otro episodio con ustedes eh, agradecidos por los que nos están escuchando eh, al igualmente sus mensajes que me llegan son pues muy chidos muy alentadores los comentarios que me hacen también personalmente de tu podcast me gustó está chido este está padre gracias la verdad es que es algo que hacemos muy poco a veces porque tenemos agendas apretadas pero eh, tratamos de que sea lo mejor posible y pues nada síganos en Instagram, les debemos algunas publicaciones que pasaré a hacer al rato para que lo chequen eh, también en Facebook la página de Facebook no es muy muy activa pero eh, hay que, que darle como que también su atención este y pues un agradecimiento a los escuchas, síganos escuchando en Spotify en Apple Podcast en Google eh, Podcast, eh, Radio Pública, etcétera, etcétera, en su aplicación de podcast preferida. Y esperemos que este año 2021 sea de lo mejor para, para ustedes que nos escuchan y tanto para nosotros. Esperamos seguir con ustedes acompañándolos. Síganos eh, en redes sociales. Un agradecimiento de yo, Aramis Lozano, de Elfin de Radio, y Axel Huerta, el otro elfo. En efecto. <ríe> Agradecidos con el de arriba. <ríe> Y esto es todo. Gracias. ¡Feliz año! ¡Feliz año!